0: Rapaz, se eu ganhasse, viu Gabriel Tuller? Se eu ganhasse 50 centavos para cada pessoa que me pediu para fazer um react da música Evangelho de Fariseus que tá viralizando aí nas redes sociais da Aime, olha, eu estava milionário. Porque o pessoal tá pedindo e pedindo Faz ah, o react, comenta a letra, a letra é boa, é ruim É ou não é, pode ou não pode É, é esquerdista, vou ver essa agora, né? A letra é esquerdista, ou, ou como é que é e tal E assim, eu, 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 essa é a minha última tentativa Vocês vivem pedindo pra eu fazer react de músicas Mas eu tenho péssimas experiências fazendo react de músicas Porque as gravadoras me dão notificação de direito autoral Toda vez que eu faço react de música, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar pela última vez na minha vida Fazer react de música desse canal. E eu não vou usar a gravação que tá realizando que é a gravação lá do, do reality show que a moça tá participando. Acho que chama Dom, Dom, reality show. Eu vou usar a versão que tá no canal dela, que é ela cantando, que tem uma qualidade de áudio muito boa também, mas aí eu acho que a chance de eu ganhar uma notificação de direitos autorais é menor, não sei. Então aí, por favor, não, 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 me, não me dá notificação de direitos autorais, porque toda vez que eu vou fazer aqui de música, faz isso. Mas vamos lá, vamos ouvir Evangelho de Fariseus e vamos comentar teologicamente aqui essa canção que tá parando as redes sociais aí.
1: Fazemos campanhas
0: para nós mesmos. O negócio já começa batendo legal, né? Música denúncia, né? Música denúncia tem isso. Já começa dizendo, fazemos campanhas para nós mesmos. Se você não for de uma igreja desse tipo, é uma prática muito comum em muitas comunidades, é fazer campanhas. Ah, campanha evangelística? Não, não. Campanhas muitas vezes são sete segundas-feiras de oração em que você vai se reunir ali com sua igreja pra orar por uma causa. Geralmente está atrelado a algum tipo de busca por prosperidade financeira, algum tipo de vitória ah, na vida natural. Fazemos campanhas pra nós mesmos. A frase acaba tendo dois sentidos possíveis. Você tem esse ato de, nós fazemos campanhas, mas não é pra se aproximar de Deus. Fazemos campanhas pra que Deus nos dê coisas, pura e simplesmente. Por que não imaginar que ela também está se referindo ao fato de que a gente faz campanha no sentido de campanha política, não é, em nome próprio. A gente acaba usando a religião para vendermos quem de fato somos. Fazemos campanhas pra nós mesmos, é uma ótima forma de começar uma música, por causa do seu sentido dúbio, que é um ataque muito poderoso contra práticas que, que desonram o nome do nosso Deus, tanto das campanhas que nós fazemos serem raramente em busca do Senhor, mas em busca de coisas e transformar o Senhor em nada mais que um garçom poderoso, e na nossa própria busca de fazer campanhas pessoais, nome próprio em busca de coisas pra si, eu lembro até desse material, o livro que eu tô lendo agora, eu não tinha planejado falar desse livro, eu quero gravar um review dele Aí ele tava aqui em cima por isso, mas é o Fama, Dinheiro e Influência com uma cultura de celebridade em Aquece a igreja, da Kathleen Beattie, que fala sobre essa vida de igreja resumida em fazer campanha pra si mesmo, né? Onde a religião é só uma busca de ganho pessoal. É uma frase muito simples, mas muito poderosa. É, fazemos eventos nas igrejas para quem? Nós organizamos eventos e muitas vezes os eventos são apenas palanques para nós mesmos. Nós organizamos eventos, o que é que nós queremos organizar esses eventos? É edificar a igreja? É o que nós dizemos nos nossos discursos, mas muitas vezes os eventos e as conferências que organizamos são meios de projeção pessoal, de colocar os nossos livros no circuito de vendas, de alçar Novos ambientes de música e de pregação para que possamos receber ofertas e cachês cada vez mais suntuosos, os eventos cristãos muitas vezes acabam sendo simplesmente uma oportunidade de projeção, de marketing, de networking de busca por fama. Fazemos eventos para Deus, para a igreja, para nós mesmos.
1: Estocamos uma para nós.
0: Ei meu patrão, aqui é muito pesado, tá? Estocamos o maná para nós. É só nosso. Lembre-se que no Antigo Testamento, Deus havia proibido que o maná fosse estocado. Se você estocar o maná para outro dia, o que aconteceria? O maná iria estragar. O único dia que o maná poderia ser estocado seria na sexta, para que no sábado ele não fosse recolhido, para que o sábado fosse o dia do descanso. Mas se você tentasse guardar o maná de um dia para o outro, o maná ia estragar embora acaba que a nossa busca de guardar para nós mesmos de transformar a vida de igreja em algo simplesmente para nós estraga a vida da fé. Acaba que estraga aquilo que nós somos. Guardar o maná, no fim das contas, é estragar o maná. Quando ela diz guardamos para nós mesmos, significa que nós estamos retendo uma coisa que deveria ser dos outros. E aí, se nós fazemos eventos para nós mesmos, campanhas para nós mesmos, esses eventos e essas campanhas deveriam ser para quem? Deveriam ser para os outros. Quando a vida de igreja, quando os eventos, quando as campanhas são só para nós, nós estragamos aquilo que é um presente de Deus. Mas quando essas coisas são vividas para fora, para o serviço dos outros, para o amor dos outros, para que o evangelho exista para além de nós mesmos... Aí o maná tem a sua função de alimentar, de fato.
1: Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações.
0: Eita, pai. Não é? Ela fala com a voz suave, mas a língua é um chicote. Né, Gabriel Tuller? A voz é suave, mas a língua é um chicote. Até aqui, é um chicote de Deus. Tá? os dízimos valendo mais do que os corações, resume bem como uma igreja que vendeu o seu ministério à relevância e ao poder, se manifesta e é por isso que o reino vira um negócio e a gente vai dizer que não, quantas igrejas por aí acabam torcendo aquilo que realmente são em nome de relevância, de sucesso, de poder, em nome de um indivíduo que agora vai capitalizar a igreja simplesmente por seus ganhos pessoais, e isso vem do tipo de egoísmo que faz que a gente ore por nós e pelos nossos, que a nossa oração que a nossa vida espiritual, seja unicamente por nós mesmos e por aqueles que são parecidos conosco, é o mesmo princípio aí, para nós mesmos, um maná que acumulamos por nós, uma vida devocional vivida para nós, lembra muito a oração do fariseu da parábola do fariseu e do publicano, que como alguns traduzem, orava de si para si mesmo, eu nem sigo necessariamente essa tradução do texto, mas isso reflete muito bem o espírito realmente do que o fariseu estava fazendo ele não orava ao Deus vivo de verdade, ele orava para si, ele orava por si mesmo, ele orava baseado em um tipo de orgulho que fazia ele se sentir superior aos outros, oramos por nós oramos pelos nossos, justamente porque o reino virou um negócio, ao nosso benefício agora, agora, né ah, e agora... Tá tão bonzinho, falando bem das coisas e tal Eu, eu tento ser menos ranzinza, tá? Eu, eu, eu tô tentando muito ser menos ranzinza na minha vida Aí eu já vou pedir perdão aí pra Aimee Aimee talvez que estiver assistindo isso aqui Vou falar uma coisa aqui pra você, Aimee, só entre nós dois, tá? Se você estiver ouvindo, ninguém, ninguém tá ouvindo isso aqui certo ninguém tá assistindo esse vídeo aqui é só eu e a Imei aqui num papo aqui no cantinho tá A Ime tá cantando essa música maravilhosa em um reality show onde estão grandes nomes aí do do mercado gospel o grandes nomes as gravadoras tal gente que é poderosa gente que tá quem sabe sim que poderia estar vestindo a carapuça do que tá sendo cantado porque não certo tem uma galera poderosa ali que deveria estar recebendo a crítica da canção Aimee. Mas quem tá aplaudindo a canção como se fosse Pelos outros, sobre os outros Eu vi o um vídeo lá do reality show e alguém diz Ah nossa e tá tal, o... o pessoal não quer ouvir isso não E eu, eu conhecendo parte das figuras Que estão ali atrás, pai Mas talvez talvez o senhor devesse Vocês devessem estar ouvindo isso também Porque é uma denúncia muito séria E eu vi a denúncia dessa canção Jogando pros outros, olha o pessoal, as pessoas têm que ouvir isso. Ei, meu patrão, eu, eu tô tentando ouvir isso aqui pra mim. Eu escuto a me cantar, viu, Emê? E eu tento dizer, caracas, eu, eu, eu sou um, um youtuber. Existe dinheiro em volta disso aqui. Eu gravo um vídeo e tem uma propagandazinha que aparece, que o YouTube solta, que me dá uns mil réis aí. Eu faço alguns vídeos e tem uma propaganda de um patrocinador, aqui, acolá e tal. E eu tô pregando o um evangelho. E eu digo, meu Deus, eu não posso transformar o evangelho num negócio. Como é que eu lido com uma questão que tá relacionada a mercado, tá relacionada a financiamento, mas também tá relacionada à pregação da palavra? Como é que eu consigo lidar com essas coisas de uma forma em que eu entenda que não tô fazendo o mercado da palavra de Deus e é nada parecido. Existe uma coisa muito séria que todo mundo que tá em um ambiente de mídia e de mercado, que tá atrelado ao mundo religioso, precisa ouvir com cuidado para não se tornar aquilo que a Aime tá condenando aqui. Mas aí o que eu vejo do pessoal que tá ali sentado é: olha, muito bem, o pessoal tem que realmente ouvir isso aí, hein? Aí eu vou falar aqui na boca miúda, tá, Ime? O que você fala é muito sério, muito verdadeiro. Mas me deixa um pouco triste a crítica ao sistema tão facilmente incorporado pelo sistema. A culpa é da IME? De forma nenhuma. A culpa da música? De jeito nenhum. Mas é muito engraçado como a gente acaba se tornando um elemento de justificação daquilo que a gente tá condenando, muitas vezes. Sabe do que eu lembro? O episódio... Eu acho que chama 5 milhões de méritos do Black Mirror, primeira temporada. É o um episódio da bicicleta que o cara vai pra televisão. Ele tá tentando condenar todo aquele sistema de opressão ali que tá naquele episódio. E aí fica o spoiler. Se você não viu esse episódio do Black Mirror ainda, tem um spoilerzinho agora que eu vou dizer. Você pode pular alguns segundos se episódio quiser ouvir o spoiler. Mas ele acaba sendo aplaudido. Ele tá lá com a faca no pescoço só pra, pra se matar. Ah, a gente é feito de palhaço por vocês e tal, e vocês usam a gente, tudo que isso tudo por causa dessa mídia. E aí, no final, a galera aplaude o discurso revoltado dele e dá dinheiro pra ele, premia ele. E, no fim das contas, ele acaba sendo incorporado pelo sistema. Sabe o que me preocupa, me Não conheço a senhora ou a senhorita, não faço nem ideia. Pelo amor de Deus, a música é maravilhosa. Mas a música já nasce sendo incorporada pelo sistema, que tá sendo condenado pela música. E aí fica aí ah, o pensamento que temos que ter. Não necessariamente sobre a qualidade da nossa crítica, mas a levar a sério aquilo que a gente tá realmente criticando. Porque muitas vezes minhas críticas foram incorporadas por aqueles que eu criticava. E acaba virando uma coisa boa, tá? Sabe o que é que pastor abusador gosta de fazer? Procurar pessoas que falem coisas absolutamente inofensivas a ele sobre abuso. É um tema que eu tô tratado muito abuso, é, é abuso pastoral. Um pastor abusivo, ele adora pegar alguém pra falar algumas coisinhas sobre abuso coisas que sejam tranquilas, fáceis simples, bobinhas pra que ele possa dizer, estamos falando contra abuso na nossa igreja. Mas no fim das contas, continuar tendo uma postura abusiva porque aquela crítica não foi suficiente pra romper o sistema. O que nós precisamos é de cada vez mais críticas que sejam poderosos o bastante para romper com o sistema. E aí a crítica que é poderosa bastante para romper com o sistema talvez não fosse aplaudida no reality show do sistema. Entendeu o que eu tô dizendo? De novo, é uma crítica à música? Não é. É uma crítica à moça? Não é. Nada disso. Tô adorando a música até agora. A moça é muito talentosa. É uma crítica a quem? É uma crítica ao sistema. <risos> o sistema tá aí. E infelizmente, dizem, tem ali aquela frase, né? A revolução não será televisionada. Quanto mais se televisiona a revolução, mais você... Diminui o peso da revolução. Eu não tô falando saindo do mundo da revolução política. Quanto mais o sistema abarca a mensagem crítica, melhor o sistema tenta fazer parecer que não é alvo daquela mensagem crítica. E aí a gente sofre e batalha até mesmo no mundo da crítica. É duro, é duro, é duro aí, Mas que deu de uso pra continuar Tecendo críticas necessárias. E aí eu não quero que o pessoal me dê notificação de direitos autorais e eu tô falando fazendo críticas, né? Ao pessoal do que organiza as coisas, bom. Você sabe que eu sou, eu sou maluco mesmo. Deus me livre, Deus tem a misericórdia da minha vida. É por isso que eu não sou do, eu Não sou muito bem relacionado por isso, né? Eu não tenho noção do que eu falo. Fazer o quê?
1: O reino. Virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. É Deus tá querendo gente que a gente
0: nem pensa. É? Isso lembra muito a mensagem dos evangelhos, quando Jesus diz que chamaria os coxos, que chamaria os aleijados, que chamaria as prostitutas, os mendigos pelo caminho, porque os filhos do reino não queriam entrar na festa. Lembra muito que Jesus fala aos fariseus, né, aos mestres da lei, dizendo que, olha, as prostitutas, os publicanos estão entrando no reino antes de vocês.
1: Enquanto ele tá querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos. E as horas e anos nos afastam
0: ele está querendo gente que a gente nem imagina, a gente está salvando pessoas que a gente rejeitaria seja pelo nosso preconceito social, seja nosso preconceito étnico, seja o nosso preconceito nas mais variadas áreas de relacionamento humano, existe um tipo de divisão na sociedade e há um Cristo vivo que está alcançando pessoas das mais variadas, alcança eu aqui no Ceará, você onde você estiver, alcança homem, mulher, rico, pobre, negro e branco, há um evangelho que está alcançando todo mundo e um Cristo que está alcançando pessoas que talvez nós rejeitássemos de fato. Eu lembro quando eu era seminarista, e eu já era envolvido muito com missões urbanas, com pregação do evangelho a no contexto de periferia, já tava ali no seminário germe da pesquisa que eu fiz com moradores de rua lá no mafia dos mendigos já evangelizando moradores de rua, eu lembro de um aluno do seminário, já um pastor idoso, que tava no seminário já na velhice, dizendo, esse negócio de missões urbanas, isso só serve para trazer gente que não presta para a igreja. E eu lembro que na época eu disse, amém, que bom. Não é, não, é, não é pra isso que a igreja serve, né? Pra ir atrás das pessoas que não prestam. E pra muita gente é isso, né? A gente não deveria estar olhando pra essas pessoas que não prestam. É, no fim das contas, quem de nós presta diante de Deus Vivo? A gente acaba orando errado, agindo errado. Ó, oh, há muito tempo que a gente ora errado. Há muito tempo que a gente age errado também. Claro que há ah, quem haja é certo. Claro que a igreja fez muitas coisas maravilhosas ao longo dos séculos. Isso aqui não pode ser também uma visão absolutista do que a igreja é em sua totalidade. É uma música. Músicas resumem coisas. Músicas acabam lidando com tudo de forma um tanto geral, não é? Não tem como ela fazer todas as vírgulas necessárias pra dizer, não, mas ó, oh, mas. Graças a Deus, tem muita coisa boa que a gente está fazendo também. A música de crítica tá tocando nas partes erradas aqui, onde a cara pulsa a servir.
1: Ah, o evangelho de fariseus, cada um escolhe.
0: um negócio meio polêmico aqui, tá? Que é o uso de fariseu como xingamento. Tem uma galera que é meio contra isso. Tem gente que diz que isso é até antissemitismo. Um Negocinho, assim, ah, isso é coisa de antissemita. Usar fariseu como uma ofensa, um xingamento. Porque, calma lá. Vamos devagarzinho. Em todo o Novo Testamento, os fariseus foram tratados como um grupo inimigo de Jesus. Assim como os saduceus também o foram, assim como os mestres da lei também o foram. Ficou mais popular usar fariseu como xigamento, ao invés de saduceu ou ao invés de mestre da lei? Porque eles foram o principal grupo do Novo Testamento que se destacou bastante por causa de sua postura de oposição e conflito a Cristo Jesus. Os grandes discursos de Jesus foram contra os fariseus. Ai ah, vocês, fariseus e escribas. Eram discursos muito fortes. Popularizou-se dentro do ambiente religioso usar fariseu como um tipo de ao problema dos fariseus, que era de hipocrisia, como é descrito em Mateus 23. Eu, eu acho que é problematizar demais o, esse uso de fariseu, como uma postura, sei lá, que antissemita, o que é que isso? É? Isso aí é loucura de Twitter, gente. Pelo amor de Deus, tá? É uma metáfora bíblica absolutamente possível. Absolutamente, é tipo o pessoal que quer dizer que sinagoga de Satanás também é antissemitismo. Usar sinagoga de Satanás para igrejas hereges, sendo que é o. o uma coisa que João escreve em Apocalipse Falando que aqueles que se diziam judeus Mas não eram, eram na verdade sinagoga de Satanás Porque se opunham aos cristãos Aí usar isso como se qualquer coisa que seja dita Contra o judaísmo Não como etnia e raça, mas como religião Seja antissemitismo. Pelo amor de Deus, não é. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, certo? Nós não acreditamos na religião judaica. Lembrem disso. Na escritura, os fariseus foram um grupo que se levantaram contra Jesus em hipocrisia. De forma muito hipócrita, a principal acusação de Jesus aos fariseus era a hipocrisia dos fariseus. Usar fariseu como uma metáfora para hipocrisia não é muito diferente de usar puritano como uma metáfora para pessoas muito rígidas no comportamento. Por mais que os puritanos fossem um grupo também teológico do passado muito respeitável. Então, assim, não dá pra. Você pode não gostar muito, ah, porque eu conheço. Ah, a história dos fariseus, é bobagem já, tá? Mas o que ela diz é muito forte, é um evangelho de fariseus. Aí, é, no caso, tem é um o evangelho de, dos hipócritas, como no período do Novo testamento Onde cada um escolhe os seus escolhe o que é seu. Seu grupo, escolhi o meu grupo, o meu grupo é esse aqui, vou lutar e morrer pelo meu grupo. E a gente tá vendo isso muito recentemente, com todas as acusações de abuso, por exemplo, e de encobrimento de questões de abuso sexual dentro da, das nossas bolhas. Muita gente escolheu pastores pra defendê-los, porque... São os meus, tá? Cada um escolhe os seus eu Escolhi esse aqui, preciso defender Esse cabra, por mais que haja Uma dúzia de mulheres acusando Aquele cabra de encobrimento de caso De abuso sexual, por mais que tenha relatório da polícia Por mais que tenha prova, tudo mais O cabra apareceu se defendendo, pronto, tá? Então é verdade Então ele, ó, olha só, o cara se defendeu, ele disse Que não fez o que era feio, então ele não fez, olha só Sabe? É um coisa de louco, aparece qualquer figura Se a figura foi erigida como um representante das coisas Que eu gosto, pô, o cara bate forte na esquerda O cara fala de uma masculinidade bíblica Machona, é um calvinista, fala de engajamento cristão, do cristão na cultura, legal. Ele só pode ser do bem. Se o que ele faz é errado, se o que ele faz vem um monte de denúncia provando que o que ele fez foi horrível, não. Aí, não, mas é, esse é meu. Eu escolhi o meu. Então, ele, tem, ele tá aqui na minha bolha, do meu sistema. Vocês sabem do que eu tô falando, certo? Eu não sou um É o tipo de coisa que inflama, né? Que gera inflamação, né? As pessoas ficam inflamadas, briguentas, odiosas, tentando destruir aqueles que se levantam pra denunciar os erros da nossa própria bolha, não é? Então a gente se inflama na bolha do sistema. Música que o pau queima, que o pau quebra, viu? Rapaz, Marajó. Não sei se você sabe a história sobre a ilha de Marajó. Há muitas denúncias de tráfico sexual, tráfico de órgãos. Há denúncias de muita pedofilia na região da ilha de Marajó. São denúncias variadas. E uma coisa que me espanta é, começar a acusar essa moça de ser esquerdista. Essa mulher é esquerdista, a música é de esquerda. Não sei se você sabe, os principais responsáveis por denunciar as questões envolvendo a ilha de Marajó foram os bolsonaristas, tá? O pessoal de direita que pegou Marajó como uma pauta para brigar cerca disso. Então, ah, essa moça é de esquerda. Mas ela tá trazendo uma pauta... que foi capitaneada pela direita cristã. Então, assim, não entendo esse tipo de acusação dessa mulher... que tô falando sobre essa mulher, não. Mas é uma parada séria aqui da crítica que ela faz. Enquanto a gente faz congressos para nós mesmos... eventos para nós mesmos... campanhas para nós mesmos... o um evangelho onde eu escolho os meus... há algo para além de nós. Há, há tráfico sexual. Há pornografia infantil. Há abuso de crianças. Eu moro aqui em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza é uma das capitais nacionais... da prostituição infantil. Minha cidade... Minha cidade. Como é que a gente lida com isso como igreja, certo? Como é que a gente lida com todo esse cenário que está à nossa volta? É fazendo mais congressos para nós mesmos? Para a gente se aplaudir mutuamente e ficar degustando teologia? Precisamos de, claro, aprendizado interno acerca de teologia, da palavra de Deus. Mas falta olhar para fora. Falta alcançar aqueles para quem Deus nos preparou para alcançar. Quando ele nos fez reino e sacerdotes, ele nos fez para pregar esse evangelho do amor e para trazer pessoas à vida. A pessoas a ser alcançadas. Há um, um, um chamado missionário aqui. E aí fica a pergunta, cadê os ceifeiros? João Batista desapareceu João Batista que devia estar nesses cenários Denunciando o erro, condenando o mal Cadê João Batista? João Batista subiu Cadê aqueles para denunciar o mal? Cadê os ceifeiros? Jesus falou que nós somos ceifeiros da Grande Seara ah, Os campos já estão brancos esperando que a gente vá ceifar Esperando que a gente vá colher as vidas que precisam do evangelho Cadê? Cadê os profetas? Cadê os ceifeiros? Estão no Twitter? Estão no Twitter Achando que é no Twitter que vamos resolver os problemas do mundo Cadê o trabalho? ativo, real, daqueles que deveriam estar no campo, no dia a dia do trabalho. Claro, novamente, há muitos fazendo isso. Há igrejas que fazem isso, há muito trabalho, há muita ONG, há muita atuação do cristianismo no Brasil para cuidar dos pobres, para cuidar dos necessitados, tem muita coisa boa. Mas sempre cabe construir mais e olhar para mais, a fazermos mais, a nos envolvermos mais.
1: A Amazônia queima. Ih,
0: rapaz, entendi por é que chamaram essa mulher de esquerdista agora. Ela disse que a Amazônia queima. É... Parece que se preocupar com queimada na Amazônia é coisa de esquerdista, aparentemente. Não, não pode falar de queimada da Amazônia, não. Como se Jesus não tivesse criado o mundo, como se Deus não tivesse criado esse mundo. E, como mordomos e gerentes desse mundo que Deus nos deu, nós não devêssemos tratar as coisas com cuidado. Queimada, eu acho que. Tem, tem, é, é, a direita é a favor da queimada, é isso? Então falar da queimada da Amazônia é uma corrida de esquerda porque somos a favor da queimada? Acho que não, hein? É porque ela vacilou. Vacilou, Aimee. Vacilou, Aimei. Tinha que ter falado assim, ó. As ONGs tacaram fogo na Amazônia. Aí, aí os cristãos iam ia te aplaudir, entendeu? Porque eu lembro que não faz dois anos, não faz, faz pouco tempo, que o pessoal da política de direita aí na internet que eu sigo, né? sou próximo de muitos, diziam que as ONGs estão tacando fogo na Amazônia pra poder culpar o nosso mito. Lembra dessa? Então, assim... Se eu tivesse dito, as ONGs queimam a Amazônia. Entendeu? Aí ela tava fazendo sucesso aí com o pessoal mais de direita, certo? Não tava acusando ela de ser esquerdista. Que é muito ridículo, né? Queimada na Amazônia é um dado. É um dado da realidade. Existe queimada na Amazônia. E é ruim, gente. É ruim que a Amazônia seja queimada. Meu Deus do céu. Mas não, não é uma questão de política, é uma questão de bom senso. Aí eu vou acusar a mulher de ser esquerdista, porque ela falou que a Amazônia queima. Caramba, parece que o pessoal que me chama de feminista. O Iago é feminista? Ele disse que mulher é gente. Ele disse que mulher é ser humano. Ele disse que não pode bater em mulher. Ele disse que se alguém bater na mulher tem que agarrar a polícia. Tá vendo? Feminista esse Iago, sabe? Essa é a cabeça do pessoal maluco. Se Iago é de esquerda, sabe? É... Vão lhe acusar Vão lhe acusar de tudo Baseado em porcaria nenhuma Porque hoje não existe mais verdade Não existe mais bom senso Só existe a galera latina nas redes sociais Feito um bando de maluco Aí vão pegar a moça Vão achar a moça de esquerdista Porque ela citou que a Amazônia queima E que isso é uma questão Uma pau também ambiental tá, Interessante que os cristãos Deveriam estar envolvidos também Mas não, aí não pode mais Não pode mais achar ruim queimada Tem que, tem que gostar de queimada Pra poder ser crente hoje em dia Bando de maluco ah. fala da Amazônia queimam, a criança morre, os animais se vão. Eu acho que ela tá falando de um contexto só, né? Porque a Amazônia e animais são coisas que parecem estar próximas. Então, olha só, o contexto de queimada na Amazônia gera dois efeitos aqui. Morte de criança, uma criança morre por causa da queimada. Não duvido nada que quando você taca fogo em floresta pessoas que dependem daquilo podem morrer, obviamente, e animais morrem, né? Existem raças de animais que entram em extinção. A animais entrarem entrar em extinção não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. E são pautas que não são ruins que cristãos também assumam. A gente por algum motivo assumiu que alguma preocupação com o meio ambiente é coisa esquerdista. Eu vi num comentário, eu não sei onde foi, no Twitter desse povo xingando a, a moça aqui, e alguém disse ah, Deus vai consumir esse mundo pelo fogo mesmo. Essas queimadas aí são a ação de Deus no apocalipse. E sabe, é uma loucura. É como se o apocalipse tivesse que acontecer baseado na, no nosso esforço como igreja, sabe? Vamos fazer o um apocalipse acontecer. Então vamos matar um terço da população Vamos trazer fome sobre todo mundo Não, gente Quem traz isso é Deus São catástrofes Que a gente tenta evitar Nós tentamos evitar o apocalipse Através de amar De cuidar e de servir Mas a galera acha Que as questões ambientais não Quanto pior for o meio ambiente Melhor que o apocalipse vindo Então vamos fazer o seguinte Apocalipse 13 diz Que vai vir um governante mundial Que vai dominar tudo E controlar a economia E matar a gente Pô, vamos deixar matarem a gente logo Vamos torcer que matem nós E que surja logo Um poder mundial Bem esquerdista Pra matar todo mundo Que o apocalipse vindo glória. É assim que a gente faz? A gente tenta lutar por mais liberdade religiosa A partir do momento que a gente luta por mais liberdade, mais liberdade religiosa A gente está lutando contra algo que vai acontecer no Apocalipse Porque nós não vivemos para impl implementar o fim das coisas nós lutamos pelo bem do mundo, sabendo que haverá um fim em algum momento. Um dia Deus vai consumir o mundo pelo fogo? Vai, mas é Deus. Até lá, a gente tenta evitar o fogo, que tenta consumir as coisas de forma errada. Não é Deus que tá colocando fogo na Amazônia. É grileiro, sei lá, é o pessoal que faz mal uso da Amazônia, né? Porque Deus fará no futuro que a gente tem que deixar que as pessoas façam de acordo com o seu bel prazer do presente.
1: Pelo um evangelho de fariseus estamos apodrecendo o corpo de Cristo o sangue não tá circulando o sangue tá coagulando é eu
0: acho perigoso esse tipo de dizer ah está apodrecendo o corpo de Cristo vamos lá vamos devagar mas é uma metáfora biblicamente possível Certo? Quando Paulo fala quando o homem deita com a prostituta né, tá, Faz um ato de moralidade sexual Paulo usa uma linguagem muito forte Ele diz, você está unindo o corpo de Cristo com a prostituta Isso é possível? Não Assim como não é possível apodrecer o corpo de Cristo tá? Porque é o corpo de Cristo, da sua igreja, viva Mas Paulo usa uma metáfora muito forte você está unindo o corpo de Jesus com o corpo da prostituta Para mostrar o absurdo daquela prática Então aqui a gente pode interpretar do mesmo jeito Estamos apodrecendo o corpo de Cristo Isso é possível? Não é Mas isso mostra o absurdo de sermos o corpo de Jesus E não vivermos em resgate daqueles que precisam do evangelho Se você ouvir da forma correta, isso faz todo sentido Mas a gente tem que tomar todo cuidado Para que nas nossas críticas à falsa igreja a gente não bata na verdadeira igreja. Que nas críticas à prostituta, a gente não acabe criticando a noiva. Então é uma linguagem que, tem, que pode ser usada, biblicamente é válido, mas que não pode ser vulgarizada. Tem que ser usada com cuidado. Então o sangue tá coagulando, porque a gente não está girando esse sangue para além de nós, o corpo está se apodrecendo, assim como o maná né, que está guardado, é uma crítica muito séria e muito dura. Não pode ser feita desplicitamente. Mas eu acho que cabe muito bem aqui na canção.
1: Estamos no ápice da nossa a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão.
0: Ah, é aqui ela qualifica, ó. Perfeito. Tô falando de quem? Tô falando da falsa noiva. Há ah, uma falsa noiva. Agora, estamos no ápice da nova era, eu não entendi, não, ó. Estamos no ápice da nova era. Do que, é que ela tá falando? Eu não sei do que, é que ela tá falando. Estamos no ápice da nova era. Bom, tem a nova era a religião, né? Uma religião que é a nova era. estamos no ápice da nova era. Estamos no, no, na parte mais alta de um novo momento. Nesse novo momento é uma falsa noiva que não tá vivendo com caráter cristão. O novo espera ver um caráter cristão. Quem não tem caráter cristão não é noiva de verdade. Mas tá no ápice. Tá no, essa parte da nova era eu realmente não peguei, né? Talvez ela esteja só dizendo, ó, a gente está em um momento em que isso está acontecendo Será que é isso? Estamos em um momento em que isso está acontecendo Não sei, pode ser isso Mas fico muito feliz que ela qualifique que tá falando de uma falsa noiva De uma falsa igreja, que não é uma verdadeira igreja Porque não vive um caráter cristão Isso é verdade, esse é o corpo que está apodrecendo Que não é o corpo de Cristo de fato Mas que se diz ser É grudenta, né? Fica na cabeça
1: se inflama na
0: bolha
1: do sistema
0: Bonito, bonito Bom, e no final de só, ela só repete a música, eu não vou continuar ouvindo até o final aqui, porque quero diminuir a chance de levar uma notificação de direitos autorais, certo? Então, aí, não me notifica, pelo amor de Deus. Eu não sei também se os direitos aí, vai, se o pessoal da, do, do reality show vai me notificar também. Ô, oh, que está fazendo aí o reality show. Não me dá notificação, não. Eu tô comentando sobre a música. Vai levar, olha só, olha, olha que coisa legal, vai levar essa música pra mais pessoas, hein? Mais pessoas vão conhecer a música, porque eu fiz o react. Mais pessoas podem querer se interessar aí pelo reality show, gospel aí, de, de música gospel, por um público aí que talvez tá não seja o público-alvo de vocês algumas pessoas podem Querer conhecer, mas, assim, ó, interpretem aqui meu, meu, eu acho que é uma coisa boa, certo? Pra, pra, marketing de vocês, quem sabe? Não derruba meu vídeo, não. Por favor, não derruba meu vídeo, não. Não, não dá notificação de autorais, não, por favor, tá bom? Eu fiz umas críticas vezes ali no meio ali, mas levem, levem, levem numa boa. <risos> levem numa boa, como vocês levaram numa boa a música pesadíssima essa mulher. Gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. A gente não faz react sempre. A gente tem vídeo sempre terça e quinta-feira às 10 horas da manhã. Vídeos de teologia, de exegese, do antigo e do novo testamento, perguntas teológicas. Mas de vez em quando a gente faz alguns vídeos reagindo a algumas coisas do momento. Espero que essa análise, esse comentário sobre essa música possa ter sido útil pra trazer algumas reflexões pra você também. Aime! Se é muito talentosa, que Deus lhe use para trazer boas músicas aí para o cancioneiro brasileiro. Essa música me lembra muito A Graça da Garça. Você lembram? A Graça da Garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. É como se A Graça da Garça encontrasse o coletivo candeiro. Não é isso? Misturasse. Muito legal. Gostei muito. Que Deus possa abençoar todos vocês. Se você chegou aqui agora, considere se inscrever aí no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.